0: Assalamualaikum wabarakatuh Salam sejahtera buat kita semua Hai Aku Mayang Dan hari ini Tepat tanggal 10 September 2019 uh, Bertepatan dengan hari Pencegahan bunuh diri sedunia Jadi Awal mulanya Aku tuh mau bikin Youtube channel Cuma Sambil menunggu kamera Dan perlengkapannya datang Aku Mikir kayaknya Seru juga nih kalau misalnya aku bikin podcastnya duluan Nah Buat hari ini, jujur sebenarnya aku baru punya ide tadi jam 5 sore, sekarang jam 7.50 Jadi aku baru dapat ide tadi sore kayak, kan aku udah janji juga nih untuk ngebahas kenapa sih aku jadi caregiver Kayak gimana dan kerjanya apa aja dan kok bisa jadi caregiver caranya gimana sih gitu mungkin banyak teman-teman di luar sana yang ngerasa pengen bantuin orang lain pengen apa ya pengen pengen di reach out pengen jadi pengen belajar lebih banyak sih terutama tanpa harus mengalami masalah-masalah yang mungkin kita kalau ada di posisi dia nggak bisa melewatinnya. Itu gimana sih caranya Dan apa sih tugasnya tuh ngapain sih Kita tuh harus apa sih gitu. Yes, jadi uh, Awal mulanya Aku jadi caregiver itu Bahkan aku nggak tahu kalau itu tuh adalah caregiver Jadi Aku emang seneng banget kalau dipercaya sama orang lain Buat ngedengerin ceritanya mereka Permasalahannya mereka Kebahagiaannya mereka Aku emang dari dulu aku senang banget aja gitu. Bahkan orang-orang yang uh, aku nggak terlalu kenal sebenarnya gitu, aku senang aja jadi uh, dengar cerita dan ngambil pelajaran dari pengalaman yang mereka dapetin. Nah, waktu aku SMA, aku masih ingat banget sampai sekarang. Itu salah satu guruku di SMA, guru favoritku bilang gini, "Mayang, kamu tuh jangan terlalu baik." kamu tuh anaknya terlalu empati deh coba kurangin empatinya sekarang tuh mulai deh simpati aja sama orang cukup kok simpati itu nggak usah terlalu empati itu aku inget banget dan di situ uh, aku merasa kayak emang gimana ya caranya harus ngurangin empati dan karena jujur aku aku aja malah nggak sadar kalau aku tuh empatian pada saat itu Uh, dan aku sempat menganggap bahwa itu adalah sebuah kekurangan sih Sampai suatu hari ada satu kejadian yang bikin aku sadar bahwa No it's not Apa ya Itu tuh bukan sama sekali kekurangannya aku Itu tuh justru kelebihan aku Dan aku bisa bantuin orang banyak lewat kelebihan aku itu Yang adalah kekurangan aku juga gitu Nah uh, dari saat itu sih aku mulai Dari hal kecil, awalnya tuh dari hal kecil kayak waktu kuliah Aku mulai sadar bahwa uh, orang-orang kok ternyata nyaman banget buat cerita sama aku Dari mulai masalah yang mungkin bagi mereka kecil Sampai masalah yang bikin mereka nggak tidur berhari-hari nangis mikirin itu gitu, Itu sih awal mulanya uh, dan waktu itu pun aku nggak tahu kalau ada istilah mental health tergivar gitu. Jadi ya udah aku cuma lakuin aja. Apa sih yang aku lakuin? Yang aku lakuin adalah mendengarkan. Karena kadang nggak kadang sih seringnya kita kan nggak mengalami apa yang dirasakan sama teman-teman kita di luar sana. Dan kadang teman-teman di luar sana tuh nggak butuh sebenarnya sarannya kita. Sebenernya tuh mungkin Jawaban dari permasalahannya mereka tuh Udah ada di kepala mereka sendiri Mungkin mereka cuma pengen diyakinin Mungkin mereka cuma pengen Apa ya Melihat sisi lain Kalau masalah ini dilihat sama orang lain Atau mungkin Dan yang paling sering adalah Mereka tuh cuma pengen kita duduk dan dengerin Tanpa ngejudge Itu yang susah banget dilakuin Sama banyak orang Kita tuh Mendengarkan untuk Nge-reply gitu Kita ngedengerin cuma buat ngejawab dia doang Kita ngedengerin cuma buat uh, Apa ya Kalau kalau kita sih nyebutnya Toxic positivity Jadi ya lo ngasih Kata-kata positif Lo nyemangatin dengan cara ngejatohin Kayak banyak loh orang yang Masalahnya lebih berat dari lo Nggak bunuh diri kok gitu, Misalnya salah satunya Atau uh, Lo tuh cuma kayak gitu doang masalahnya Lo pasti bisa lah ngelewatin ini Ini mah semua orang juga ngalamin gitu Ya hal-hal macam-macam kayak gitulah gitu Yang uh, kita nyebutnya toxic positivity gitu Ya lo ngasih hak, kata-kata yang positif Lo tujuannya nyemangatin Tapi dengan cara ngejatuhin Dan itu tuh menurut gue pribadi Nggak banget Nggak usah Mending lo diem aja gitu Nah Gue Anesli nggak ngerti karena waktu itu juga gue nggak punya banyak teman ya anyway gue masih SMA jadi gue nggak punya banyak teman yang psikolog lah atau apa gitu nggak jadi uh, gue cuma tahu lewat baca buku aja gue emang uh, pecinta buku banget gue baca banyak buku dan emang gue punya ketertarikan sendiri sama hal-hal yang berbau psikologi sama uh, manajemen keuangan sih. sama bisnis waktu itu, jadi uh, dari waktu itu lebih tepatnya, jadi emang uh, ya udah dari mulai SMA, kuliah, gue sering cuma jadi pendengar doang. Sekarang gini deh, uh, kalau misalnya lo mau tahu caregiver itu apa, lo bayanginnya kayak gini. Kalau ada satu orang yang nggak pernah nuntut untuk ada atau lo libatkan di saat-saat bahagia lo tapi selalu ada ketika lo lagi jatuh ketika lo nggak bisa cerita sama siapa siapa ketika lo bener-bener ketakutan atau mungkin sedih atau mungkin panik di titik terendah lo dia selalu ada dia mau dengerin lo tapi dia nggak pernah nuntut untuk uh, ada dan diajak dan dilibatkan bisa di saat bahagia loh itu caregiver lah. kayak ada orang yang gimana ya uh, ya gue kan sahabat lo ya harusnya kalau lo seneng lo ngajak gue lah tapi begitu temannya sakit sedih lagi di titik down atau apa orangnya nggak ada itu banyak kan yang kayak gitu nah caregiver tuh sebaliknya intinya kayak gitu sih uh, caregiver itu apa intinya kayak gitu. Nah, uh, gue baru menemukan istilah caregiver itu sejak gue sering uh, dengar dan nonton kalau di luar negeri itu kan agak lebih open minded soal masalah kesehatan yang bukan fisik ya, lebih meluangkan uang dan waktu dan tenaga buat Yuk datang ke psikolog Yuk datang ke psikiater, yuk datang ke terapis Yuk kita coba meditasi Misalnya gitu, di Indonesia mungkin nggak Terlalu, belum kali ya Belum terlalu common Sama hal-hal kayak gitu, sampai sampai sekarang pun Banyak yang Masih punya stigma bahwa Orang yang datang ke psikolog itu Gila, orang yang datang ke psikiater Itu pasti Otaknya nggak benar, pasti punya Kelainan jiwa Atau apa gitu, padahal Nggak sih, nggak mesti Dan menurut gue pribadi Kita semua manusia Pasti deh Nggak mungkin 100% uh, Mentally Sehat gitu Sama aja kayak kita 100, Nggak mungkin 100% Sehat physically gitu kan Pasti kita pernah ngerasain flu Pasti kita mungkin pernah ngerasain Mah atau kembung Atau masuk angin Pasti pernah deh Kita nggak mungkin dalam seumur hidupnya kita kita tuh sehat terus enggak pasti ada aja sih kalau menurutku tinggal berat atau enggak penyakitnya kan gitu sama juga kayak mental sih menurut gue kayak oke okay, uh, mungkin teman kita yang punya uh, bipolar disorder ngal- ngalaminnya ngerasanya bahwa itu berat gitu mungkin teman kita yang cuma stres-stres biasa aja, mungkin itu ringan. Sama aja sih kayak gitu dan kenapa sih dua orang yang mengalami dua dua masalah masalah yang mirip-mirip deh gitu. Jadi, uh, misalnya let's say masalahnya adalah ditinggalin sama orang yang dia sayang. Ada orang yang ditinggalin sama orang yang dia sayang reaksinya cuma mungkin nangis sehari dua hari. Ada juga orang yang merasa hidupnya hancur karena ditinggal sama orang yang dia sayang. Itu kenapa sih bisa kayak gitu padahal kan cuma satu kasus yang mungkin nggak beda jauh kelihatannya kita ngelihatnya dua kasus yang sama aja. Itu sama kayak ibaratnya kita ada di satu ruangan. Ada 10 orang yang sakit flu di ruangan itu. Kan ada teman kita yang daya tahan tubuhnya baik sampai dia nggak kena flu. Meskipun di ruangan itu ada 10 orang yang sakit flu. Tapi ada teman kita yang baru masuk ke ruangan itu, begitu keluar 1-2 jam kemudian langsung kena flu juga. Karena mungkin daya tahan tubuhnya lagi rendah. Nah, menurutku pribadi sih itu sama aja kayak uh, kenapa sih orang ada yang bisa reaksinya berbeda tadi dengan satu kasus yang sama gitu loh. Oke. Uh, mungkin nggak sama sih mungkin mirip gitu, nah alasannya kayak gitu mungkin pada saat itu daya tahan mentalnya, gue nggak tahu ini benar apa nggak, fairly uh, termsnya cuma uh, gue menyebutnya itu kita nggak tahu bahwa si orang ini tuh lagi down apa enggak secara mentally dia lagi sehat atau mungkin daya tahan mentalnya lagi rendah kita nggak pernah tahu. Gitu sih lebih ke arah uh, seperti itu. Kalau misalnya menurutku uh, soal kenapa sih ada orang yang begini dengan begitu gitu. Kenapa ada orang yang dengan masalah yang sama bisa mengambil keputusan yang jelas-jelas berbeda banget. Kenapa ada orang yang uh, dengan dicoba dengan masalah ini kuat-kuat aja, tapi kenapa reaksinya berbeda di orang yang lain? Itu uh, si daya tahan mentalnya menurutku. Nah, uh, balik lagi soal jadi caregiver. Uh, begitu sekitar setahunan yang lalu, aku menemukan fancy terms ini uh, mental health caregiver. Dan sebenarnya tadi aku udah jelasin uh, kenapa aku jadi mental health caregiver. Terus aku tahu dari mana. Terus kerjaannya apain aja? Um, Apalagi ya. Oh iya, by the way, kenapa bisa ada orang yang corat sama aku? Most of all, awalnya adalah temen. Uh, pertamanya temen yang mungkin tadinya, justru kebanyakan adalah temen yang tadinya nggak dekat. Terus sekarang uh, aku jadi caregiver mereka. Kalau temen yang dekat, ya gak usah ditanyalah ya. Uh, terus habis itu mulai dari situ kayak... Uh, si A kenal si B, si B e, ngerasa nggak punya tempat curhat, si A ngerekomendasiin aku buat si B, gitu aja terus sih sebenarnya awalnya. Terus habis itu begitu aku mulai apa ya, mulai ngerasa kok hidupku gini doang ya. Maksudnya aku kok nggak enggak ngasih sesuatu gitulah aku nggak aku selama ini tuh egois banget nerima doang aku cuma mau dapetin tapi aku nggak mau ngasih gitu selama ini tuh aku cuma mikirin gimana caranya biar uh, punya let's say harta yang banyak mungkin punya temen yang banyak punya kehidupan yang baik tapi aku nggak pernah mikir apa sih yang bisa aku kasih buat bantuin orang lain akhirnya Uh, sekitaran setahun yang lalu itu setelah aku menemukan fancy terms caregiver dan aku baru tahu oh ya ternyata ada hal seperti ini ya gitu meskipun aku melakukannya udah dari lama uh, aku mulai uh, join berani indiri untuk yuk deh kita join di komunitas-komunitas yang berhubungan sama mental health uh, Jadi waktu itu aku menghubungin beberapa dan aku bilang kalau aku tuh tertarik banget buat uh, ikut di kegiatan-kegiatan yang mereka awalnya kayak gitu doang sih. Terus uh, Hampir semua yang ngerespon terus aku mulai jadi volunteer di komunitas-komunitas tersebut. Uh, alhamdulillah sampai sekarang masih. Nah, di situlah aku ketemu makin banyak orang dan aku makin ngerasa betah karena maksudnya Kadang kita yang ngerasa Wah gila, gue tuh sehat-sehat aja Gue tuh gak punya nggak punya disorder apapun Gue tuh nggak punya kelainan apapun Gue sehat physically and mentally Misalnya kayak gitu, tapi Begitu Tapi maksudnya kita masih bisa nyakitin orang lain Kita Masih bisa jahatin orang lain Julitin orang lain Ngomongin orang lain yang bisa bikin dia sakit hati Tapi tuh Begitu aku kenal sama teman-teman temanku yang ini tuh bener-bener enggak sama sekali enggak kayak gitu Jadi uh, Gimana ya Respon yang mereka sampaikan Obrolan yang ada di sekitarannya mereka Itu tuh menurutku wah banget sih Kayak hal kecil aja gini Buat seseorang kebetulan umurku sekarang Twenty uh, something buat di um- orang-orang yang umuran aku untuk ditanya kayak kapan merit itu tuh rasanya kayak eh kesel sih gitu. Dan itu biasa banget ditanyain ketika kita biasanya ya, pemicunya adalah ada yang ngasih undangan atau kita datang ke undangan pernikahannya orang lain. Uh, jadi ini ini aku ngerasa kebanding dan kebanting banget. Dia waktu itu adalah uh, salah satu temanku yang aku tahu kehidupannya sangat baik, uh, secara me- mentally lumayan sehat dan tidak pernah uh, tidak pernah kelihatan bukan kelihatan sih tidak pernah uh, merasa bahwa dirinya kurang karena dia bisa ngejudge bukan ngecicu sih. karena dia punya stigma yang agak lumayan negatif ke teman-teman yang uh, ODMK. Oh iya yeah, by the way, ODMK adalah orang dengan masalah kejiwaan. Ya, yeah, uh, begitu kami teman-teman yang ngasih selamat sama dia, hal pertama yang dia ucapin adalah iya. Lo kapan usual Tanpa ngucapin makasih. Atas doa-doa yang kita kirimkan ke dia Dan menurutku It's not your problem at all Ya terserah lah Temen lo mau nikah kapan Mau nggak nikah-nikah kan gak ada urusannya juga sama hidup lo Gitu nggak akan jadi kebahagiaan Atau kesedihan buat lo kan Kalau ada satu temen lo yang belum mau nikah Cuma gara-gara lo udah nikah nggak gitu gitu Eee uh, Gak lama dari undangannya temanku yang pertama ini, aku datang ke salah satu pernikahannya temanku yang uh, punya satu disorder nah, Begitu aku bilang, selamat ya, semoga ABCDFG uh, dengan santainya dia bilang oh, iya, iya. Waktu itu aku berduanya adalah, selamat ya, semoga selalu bahagia, semoga keluargamu diberkati sama Tuhan Semoga uh, semua impian kalian segera terwujud Dan waktu itu aku kaget banget karena responnya dia Aku biasa banget menerima respon uh, Kalau selamat ya, semoga sakinah nama wadah wa rohmah Misalnya seperti itu uh, Aku biasa banget menerima respon Oh iya, lo kapan nyusul? Aku biasa banget menerima respon seperti ini Dan... temanku yang tadi uh, punya sebuah disorder itu cuma jawab dengan Oh iya Mayang makasih banyak ya udah luangin waktu buat datang Semoga kamu pun bahagia That's it Nggak sama sekali nanya gue datang sama siapa Atau gue kapan nyusul Atau cowok gue mana <tuh> Nggak sama sekali Anyway, gue juga punya cowok, tapi kan gue nggak harus bilang sama lo. Iya nih, gue juga punya, gue juga mau merit. No, it's not important at all buat lo. Sebenarnya buat tahu dari situ lo, gue ngerasa kayak wah orang-orang yang lo judging, orang-orang yang lo punya stigma buruk terhadap mereka, ternyata bahkan lebih manusiawi daripada kita yang kadang-kadang merasa diri kita tuh gue normal-normal aja kok, gue nggak punya apa-apa kok, ya sedih-sedih dikit wajar lah, senang dikit, oke lah marah dikit, ya nggak apa lah, gitu, tapi kadang itu kita se-nggak punya hati itu, disitu gue ngerasa kayak uh, pokoknya gue berniat buat paling enggak di dalam satu minggu, gue harus luangin satu hari, buat dengerin orang, buat Karena gue nggak selalu bisa bantuin mereka buat keluar dari masalahnya At least gue nemenin dia At least gue bikin dia nyaman At least gue bisa Bantuin dia Misal dia mulai siap untuk Oke okay deh gue kayaknya harus Nyari pertolongan profesional nih Gue paling nggak bisa bantu dia untuk Yuk mau ke psikolog atau psikiater. Kalau psikolog itu seperti ini, psikolog klinis itu seperti ini, psikiater itu seperti ini, terapis itu seperti ini. Karena banyak yang nggak tahu bedanya apa. Paling paling apa ya? Paling banyak yang nggak bisa ngebenderin itu psikolog sama psikiater tuh fungsinya apa? Itu banyak banget yang orang tuh. ketukar tuker dan malah nggak tahu sebenarnya tuh gue harusnya kemana sih kalau seperti ini gue harusnya ke siapa sih konsultasinya dengan seperti ini gitu dan begitu gue ikut komunitas-komunitas gue jadi tahu oh ternyata kalau yang kayak kayak gini tuh harusnya ke psikolog ya oh kalau orang punya ciri-ciri kayak gini kayaknya dia harus ke psikiater ya gitu. Uh, oh ternyata ada terapi obat, oh ternyata ada art terapi, oh ternyata ada terapi lewat musik, lewat olahraga, lewat makanan Ternyata beda-beda gitu, situ aku belajar banyak banget sampai uh, gimana sih Sekarang gini deh, anggaplah ada dalam satu minggu ada dua orang yang curhat sama aku di mana aku pun kan pasti sebagai manusia punya permasalahan sendiri punya perasaan sendiri gitu uh, gimana sih caranya biar aku pribadi tetap bisa jalanin fungsi aku sebagai caregiver dan tetap uh, menjalankan fungsi aku sebagai manusia yang lain karena uh, ya tentu aja aku kerja dia terus aku juga punya keluarga yang harus Aku sayangin orang tua dan adik-adikku Aku juga punya pacar Aku juga punya sahabat-sahabat Aku juga punya temen teman Jadi gimana sih caranya Biar aku nggak ngerasa Semua masalah itu numpuk di aku Dan aku nggak jadi stress Karena balik lagi Di awal aku bilang Kalau aku tuh empatian banget orangnya Yang namanya empati itu kan Kita ngerasa Kita ada di posisinya dia Kita lagi pakai sepatunya dia. Gimana sih caranya biar aku tuh selesai dia curhat, aku bisa ngelepasin sepatunya lagi dan jadi diri aku lagi. Itu benar-benar apa ya, pelajaran dan pengalaman yang luar biasa sih. Dan aku senang banget bisa jadi bagian dari banyak komunitas di mana aku bisa kenal banyak banget orang. Tahu banyak banget di dunia ini ternyata orang yang uh, masalahnya jauh lebih besar dari aku tahu orang-orang yang super kuat dan jujur banget dan akhirnya mau nyari pertolongan itu susah loh maksudnya sama kayak sakit fisik kadang kita tuh kayak gak kok nggak apa-apa gue cuma pilek doang padahal tuh ya harus dicek dong kalau misalnya lo ngerasanya seperti nggak kayak gitu sama mental juga kayak gitu sih Banyak orang yang enggak gue tuh nggak gila Nggak ada yang bilang lo gila, sayangku Nggak ada sama sekali itu ya Balik lagi, itu cuma daya tahan setiap orang Beda, nggak bisa disamain Apa yang terjadi sama lo Kalaupun gue yang ada di tempat lo Ya mungkin Gue nggak sekuat lo Atau mungkin gue lebih kuat dari lo Itu beda-beda Setiap orang itu beda-beda Dan nggak bisa disamain Dan kalau dari NLP tuh Uh, ada salah satu pilarnya yang bilang bahwa semua orang melakukan semua yang terbaik sebatas sumber-sumber yang dia miliki. Jadi kalau misalnya dia nggak mau ke psikolog atau nggak mau ke psikiater misalnya karena dia takut dijudge, ya itu sumber yang dia milikin saat ini. Ya udah, dulu tuh aku rada-rada persisten banget buat, ayo, ayo, kamu harus. ke psikola, harus ke psikiater dulu awal-awal aku sempet kayak gitu agak norak ya, jadi aku minta maaf banget buat semua orang yang ngerasa aku pernah terlalu se itu buat ngedorong kalian uh, ke tenaga profesional karena menurutku pada saat itu, itu jalan terbaik sih sampai akhirnya ada salah satu temenku yang uh, psikolog klinis dan dia bilang apa papa mayang yang namanya orang ibaratnya kayak kita luka misalnya tangan kita luka nih terus kita tahu kan betadine itu bisa nyembuhin misalnya kayak gitu obat merah itu bisa nyembuhin tapi begitu di begitu kita kas, begitu mau diobatin begitu mau di, ditempelin obat merah kita tuh kayak narik tangan kita karena kita tahu itu sakit sama aja sama orang yang uh, secara mental mungkin lagi drop, lagi daya tahan mentalnya kurang, terus habis itu kena masalah, terus kita mau obatin dengan cara ke psikolog atau minum obat atau terapi yang lain. Itu dia akan menolak. Kenapa? Karena dia tahu kalau itu tuh sakit. Dia tahu bahwa itu akan bikin dia perih. Itu akan bikin lukanya dia Kerasa bahwa itu tuh Makin luka gitu Jadi uh, biarin aja Karena pada saatnya Dia akan siap sendiri kok gitu. Jadi begitu dia siap Untuk dikasih obat merah Dia akan bisa tahan, lu- tahan sakit Dari lukanya Itu wah pelajaran yang Banyak banget aku dapetin Itu salah satu pelajaran dari sekian banyak Yang bisa aku dapetin Sejak gabung jadi caregiver Sih. Ya ampun ini udah mau setengah jam aja ya aku ngomong ternyata ha, Udah deh kayaknya untuk episode pertama ini aku mau ngobrolnya cuma sampai situ aja Terakhir karena hari ini tanggal 10 September 2019 adalah hari pencegahan bunuh diri sedunia Aku mau pesan aja sama teman temenku yang di luar sana yang pernah ngerasa pengen bunuh diri, atau bahkan yang udah pernah melakukan percobaan bunuh diri aku cuma mau bilang satu makasih karena kamu udah bertahan makasih karena aku tahu banget kamu bisa melakukan itu tapi kamu memilih buat kuat kamu memilih buat berhenti melakukannya kamu memilih buat kembali hidup kamu memilih buat jalanin apapun yang kamu rasa kamu gak bisa jalanin terima kasih untuk jadi kuat karena kehadiran kamu di dunia ini penting mungkin kamu gak tahu tapi dan mungkin ini kedengarannya klise banget tapi percaya sama aku bahwa di luar sana banyak banget orang yang akan kehilangan kamu banyak banget orang yang sedih kalau kamu gak ada dan dunia ini gak akan pernah sama Kalau kamu nggak ada, aku yakin kamu kuat, kamu hebat dan kamu harus tahu kalau kamu tuh nggak pernah sendirian. Kamu pasti bisa bertahan dan jangan lupa cari pertolongan. Dan juga aku percaya kalau kamu bahkan bisa ngasih pertolongan buat orang lain. Aku main yakinnya Putri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih udah dengerin podcast aku